0: Marc Demelemester,
1: ah, vous vous
0: alias <rire> alias Coquille, alors c'est plus facile à, à prononcer effectivement. Alors merci d'accorder cette interview pour Culture Passion, dont avant le concert que vous allez donner ce soir avec le groupe AMX, dans le cadre de, de l'hommage à Johnny, Rock and Run pour Johnny. Euh, vous, avez, euh, vous êtes un des guitaristes euh, emblématiques un petit peu de, de Johnny Hallyday. Enfin, vous avez été avec lui de 82 à 85, vous avez participé à de grands concerts. Et c'est Pierre Billon qui dit de vous que vous avez un chorus que Johnny aurait aimé avoir parce qu'il adorait la guitare et qu'il ne <rire> savait pas jouer comme vous. Alors, euh, comment s'est passé votre. Euh, rencontre, comment avez-vous amorcé les contacts avec Johnny
1: Alors moi d'abord, j'étais ami avec euh, son chef d'orchestre et les musiciens qui avaient fait euh, toutes les tournées d'avant, Jean Costa, son chef d'orchestre, euh, Jean-Marc terre son clavier qui était déjà dans les années 70, Rolling, guitariste qui était même dans les années 60, donc ça c'était des amis à moi. Ensuite, bon, j'ai rencontré Johnny pour la première fois je crois au pavillon de Paris en 79, et puis bon, on a juste pris une connaissance et Jean, son chef d'orchestre, lui a dit Tiens, si un jour tu cherches un guitariste, lui, je suis certain que ça serait bien pour toi, voilà, on en est resté là. Il se passe qu'en 80, Jean Costa, dont son chef d'orchestre, m'a appelé pour enregistrer l'album La Peur, je suis au de Miraval, à côté de Brignoles, dans le sud-est, dans le Var. Donc j'y suis allé avec, euh, en principe, si vous voulez, la nouvelle formation qui était prévue pour accompagner Johnny, donc en 82. Et au cours de l'enregistrement, Johnny est parti en vacances en Angleterre et a engagé une rythmique anglaise. Donc, euh, je peux dire que j'ai été le premier guitariste qui a été viré de chez Johnny sans qu'il n'ait jamais pu m'entendre. Parce qu'il engageait donc une rythmique. Voilà. Euh, Deux semaines, bon, après une parenthèse, euh, de, on a monté le groupe Dallas parce que je suis aussi le chanteur de... de et oui, tout oui, ça, on, bon. a, on allait en parler tout à
0: l'heure. Euh, mm
1: -hmm. Et moi, je me suis retrouvé au Palais des Sports, sans travail. Les cuivres étaient engagés, mais toute la rythmique, ben, nous, on, du coup, on ne plus engagé. Et puis bon, j'étais là et j'ai demandé à la production, il ben, n'y a pas un poste pour moi, je ne sais pas, technicien, ce que vous voulez. Et, euh, et ils m'ont dit, tiens, on n'a personne pour s'occuper des guitares. De Johnny et des autres, backliner, guitare. Ben, je dis, ben bah, voilà, on est trouvé, je le fais. Donc je m'occupais des guitares, tranquillement. Et Johnny a été très déçu par la, la, la rythmique anglaise, parce qu'apparemment ce pas les musiciens qu'il avait entendus à Londres. Enfin, il y en restait un, je crois, le pianiste. Et les autres, ce n'était pas ce qu'il voulait. Il râlait toujours, même, même avec moi il râlait. Ouais, il me dit euh, c'est pas normal, je veux, je veux en parler à Camus, je veux m'en séparer. Pas, bon. Et un jour, bon, bah, on m'a dit euh, sur scène. Alors que moi, au backline, dans le spectacle 82, j'étais sur scène avec les musiciens. J'y suis sur scène. Mais il m'a dit non, 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 prends ta guitare, cet après-midi, c'est toi qui joues. Il dit mais ne répète pas, euh, non, tu te débrouilles. Donc voilà, je suis rentré un dimanche en matinée avec Johnny, sans abuse d'avoir répété. Alors, et donc à l'entracte, il est venu me voir et puis il m'a dit, euh, t'es plus backliner, t'es guitares Johnny. Bon, je dit, Bien, merci, c'est gentil. <rire> voilà comment s'est passé mon entrée chez Hallyday.
2: Alors étiez-vous à la base un fan de Johnny Non. Que retiendrez-vous de Johnny ah. voilà. voilà. bon, C'est bien ce que, ce... Non, ce que
1: ah je dis... Ah, non, c'est ce que je dis... La caractéristique d'un fan ce sont ben, vous les voyez, hein. genre, ce, sont... ce sont des gens que vous reconnaissez euh, au niveau tenue vestimentaire, euh, ils s'habillent d'une manière bien spéciale avec des t-shirts Alidé, des choses... Et des moi, Johnny, pour moi, était un chanteur que j'appréciais, mais je n'étais cons... absolument pas un fan pour moi, c'est quelqu'un qui chantait bien, il y avait des chansons qui étaient bien, mais au même titre qu'Ali Mitchell, au même titre que Bernard Lavillier, que j'ai accompagné, il dit aussi, bon, mais je ne du, du revendique pas du tout le fait d'être un fan. Pour moi, Johnny était un ami, mon patron, et le chanteur du groupe, voilà. Et donc, par exemple, tout le temps qu'il était vivant, on m'a même demandé, moi, après, « Ouais, tu pourrais faire un hommage à Johnny ?» Je dit, mais... Euh... Alors, je jouais des trucs à la guitare, et elle me disait « Mais tu chantes pas ?» Je disais « Mais quand j'étais chez Johnny, c'est lui qui chantait. C'est pas moi. » Donc, tant qu'il… Alors, maintenant, je me le permets parce qu'il est plus. Parce qu est décédé, mais avant, ouais. je ne me suis jamais permis de chanter une seule chanson de Johnny de son vivant. Voilà.
2: Mais alors, le, le Johnny, euh, l'idole… Euh, l'idole, euh, Qui était-il réellement dans la vie C'est ça. Ah. Comment était-il dans la vie
1: C'est ce que tout le monde me pose comme Et question. que oui. c'était ah, quelqu'un de d'à peu près normal, je dirais d'à peu près, parce qu'avec l'adolescence qu'il a eu, c'était un petit peu compliqué quand même, parce qu'il y avait des... Par exemple, bon, j'étais en voiture avec lui, il me disait, j'ai plus de cigarettes, ça t'ennuie, il me disait, je vais chercher. Je dis, non, je, je reste dans la voiture et y allez-moi. Il va une émeute, tu bon, Et par exemple, il me donnait un billet de 500 francs pour aller chercher un paquet de gitanes. Donc, ça aurait été pareil s'il voulait une baguette. Quoi. Il n'y avait pas trop de notion de ce que coûtaient les choses, parce qu'il ne sait jamais lui qui s'en occupait. Donc après, quand je revenais avec ma ils disaient, oh putain, c'est pas cher les cigarettes. Mais j'ai dit, mais tu veux bien te coller Et par contre, c'est quelqu'un qui avait un, un don que j'ai essayé de. Enfin, un don. Oui, une spécificité que j'ai essayé d'avoir aussi. C'est quelqu'un qui jugeait les gens très très vite. Et ils se sont trompés très rarement. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé au cours d'un repas, et en plus, lui, il était très direct. Ça, je l'ai vu dire, je vous dirai pas qui, parce que c'est méchant, mais ouais, de dire mais à quelqu'un, toi, je t'aime pas. Hum. Il y a des gens connus. Hein. Hein. Et quelques jours plus tard, il découvrait quelque chose, et il me, il me disait, par exemple, moment ou un autre, « T'as vu, regarde, j'avais raison, C'est pas, pas quelqu'un de bien. bien. »
0: Oui, c'est parce que c'était un hyper, oui. euh, eh, est un hyper, hyper émotionnel, hyper sensible. Eh, je il sentait avait des bon,
1: antennes. Il je sentait connais les, les choses. Chevaux, hein. mon, mon fils est cavalier professionnel, oui, 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 oui. Mais il avait une sensibilité, je dirais, équine. Oui, oui, oui. Comme, comme les chevaux. Vous voyez, les chevaux, quand vous êtes stressé, ils le sentent. Quand vous n'êtes pas bien, ils le sentent. Bah, Johnny était comme ça. Par contre, il savait aussi faire l'inverse c'est-à-dire, quand lui n'était pas bien, il refilait son mallette il refilait à tout le monde. Il y, avait, il y avait une hypersensibilité dans les deux sens. Ouais.
2: Ouais. Alors,
0: vous avez travaillé avant avec, euh, avec Eric Burdon. Oui. Vous avez okay. aussi travaillé avec Herbert Léonard. Oui, et, après. Et vous avez aussi travaillé avec Hubert Félix Oui, aussi, avec
1: Eddie Mitchell. Alors, justement, la, la
0: comparaison, sans vous demander oh, de comparaison. <rire>
1: bon, il d'abord, la grosse différence aussi, c'est que, bon, avec Eric Burdon, c'était déjà une star internationale, ouais. parce que c'était le chanteur était anglais, des animaux, qui américain, anglais, qui vivait anglais, aux états unis ouais. oui. Et donc, je lui fait une tournée avec lui, je devais avoir 18, 19 ans. Donc là, vous êtes spectateur. Et bon, moi, j'étais entouré de musiciens américains, euh, qui me considéraient comme le petit frère, euh, le gamin qui était là. Donc J'ai appris beaucoup de choses. Mais euh, je dirais franchement que c c euh, ça s'est passé très vite, et j'ai des, des souvenirs très vagues de cette tournée. Alors qu'avec Johnny, bon je suis, suis resté plusieurs années, et je dirais qu'au départ c'est lui qui m'a appris mon métier. La façon d'être sur scène, la façon de tenir sur scène, la façon de parler aux gens, la façon... C'est lui qui m'a donné les, toutes les bases, disons. Tu Après j'ai travaillé avec Herbert d'ailleurs, qui était un, un ami intime de Johnny, je hein, connaissais depuis les années 60. Et euh, c'est ce qu'il a remarqué tout de suite, et c'est ce qui lui a plu du fait que justement avec Herbert, j'étais très à l'aise parce qu'il fonctionnait à peu près la même, tu sais, la même génération qui fonctionnait à peu près de la même manière et bon donc j'ai profité de, de cet acquis avec avec tous les autres et après quand j'ai travaillé avec Hubert Félix Tiefen alors lui il, il avait une notion totalement différente c'était un peu le foutoir sur scène c'est à dire que chacun faisait un peu ce qu'il voulait, les solos duraient le temps que vous vouliez et il y avait strictement rien d'organisé et là, moi j'ai dit mais c'est pas possible c'est que de l'impro mais ça marche pas ça il faut structurer le spectacle « Ah bon, tu crois, tu crois, oui, oui. Eh » Et bien, moi, j'ai fait comme on faisait avec Johnny Herbert. Structuré, une intro, ça durait 8 mesures ou 16 mesures. Je dis, Bon, si tu as envie que ça fasse un tour de plus, tu fais signe, mais c'est un tour complet. C'est pas à 3 mesures et je chante où je veux. » Alors, au début, ça lui a semblé difficile, et à la fin, il m'a remercié. Il m'a dit, « Qu'est-ce que c'est bien de chanter dans un cadre ?» Parce qu'en fin de compte, on se sent soutenu, et il dit, « Le jour où tu n'es pas très en forme, tu profites de ce cadre. » Et tu, tu te mets dans ce cadre et t'es soutenu, alors qu'autrement, bah, il se passe rien. Donc, Mais bon, il, voilà.
2: il était aussi une référence parce que, euh, si je comprends bien, dans les spectacles il y avait des gens qui venaient regarder Johnny. En particulier euh, Michael Jackson était venu, je crois, Prince, Ford Coppola, enfin c'est pas des petites... Alors Francis Ford Coppola
1: en plus, il était... C'est <rire> pas
2: des petites pointures. Non, tu non, non, as non. As
1: -tu je me souviens très bien parce que Francis Ford Coppola, c'est plus, en 92 en 84. Il était au Zénith et il était aux lumières avec Jacques rovérolis tous les soirs. Et c'est là départ... que vous
0: aviez eu le problème avec Varylight. Light
1: euh, Oui. Alors là, oui, ça c'était un gros problème. Mais Francis Ford Coppola, au départ, était directeur Lumière. C'était son premier boulot. Et il était tombé amoureux de la Lumière de scène. D'ailleurs, il avait même voulu, je crois, produire le spectacle aux États-Unis. Ça n'a pas pu se faire à cause de la main, qu'on n'arrivait pas à embarquer dans les avions, je ne sais pas quoi. Bon, mais lui c'était ça. Bon, Michael Jackson, pas exagéré, il n'est pas venu prendre des leçons avec Johnny Hallyday, il est venu voir le spectacle par curiosité, oui. pour voir qui était ce Johnny Hallyday. Voilà. Et Prince, bon, je me souviens, parce qu'ensuite on est allé manger ensemble. Donc c'est pareil, c'est des gens qui se demandaient euh, bah, qui pouvait être une star à l'américaine en France qui est pratiquement inconnue en Amérique. Oui. Bon, ça, c les... ils ne comprenaient pas.
2: Ça les interpellait. Complètement. Oui.
1: Et quand ils ont vu la fonction de fonctionner le, le spectacle et Johnny, ils ont tous admis que c'est une bête de scène et que, bon, voilà.
0: c'était au Zénith, ça ou... Oui, ça, oui. Moi,
1: ça, enfin, tout ça, c'est les gens qui sont venus au Zénith.
0: Alors, moi, j'allais vous poser la question, parce que moi, j'étais très fan de Sheila quand j'étais jeune. Et enfin, je le suis toujours. C'est quelqu'un pour qui j'ai toujours beaucoup de respect. Et alors, ce, quand elle a chanté « Mon petit Lou oui, » avec bah, elle Johnny…
1: Sur scène, bah, on a tous été très étonnés. Parce qu'honnêtement, on s'est dit, elle va être écrasée par, par la, la puissance vocale de Johnny, par la puissance, parce qu'à l'époque, on jouait très fort sur scène, on dit ça, la pauvre, avec sa petite voix, mais qu'est-ce que... On va jamais l'entendre. Elle avait quand même pas une grosse puissance vocale, hein. Et bon, et puis, elle l'a chanté mais alors, elle a tout chanté à l'octave en haut, mais c'est... On a tous été, mais alors, ce est vraiment surpris de la performance de Sheila. Ouais. Bon, euh, Liza Minelli, en 82, est venue sur scène. Bon, là, on n'était pas étonnés, dire. On s'attendait à Liza, mmh, c'est oui. quelqu'un qui a une grosse voix, très puissante. Mais chez là, on a été très étonnés du, du, du rendu de mon petit loup. Et même Johnny a été étonné. Ouais. Parce qu'il se retournait vers nous, des fois, il nous regardait, on lui a l'air de dire, bah, elle y va, mais, mais tu vois, elle n'a pas peur. Peut-être parce hein.
0: qu'elle était dans un état, justement, puisqu'elle avait les pieds.
1: Non, mais je crois qu'elle qu devait... elle, elle, elle avait, elle avait travaillé, et elle, elle savait à quoi s'attendre. Ouais. Elle savait que Johnny, c'était quelqu'un qui, bon, qui avait une grosse puissance vocale, donc elle s'est dit, il faut que j'envoie, il faut que je sois à la hauteur, et elle a été complètement.
2: Alors, comment l'idée de cet hommage euh, est-elle venue Cet hommage où, où on a retrouvé quelquefois sur scène avec 30 musiciens qui avaient joué avec Johnny.
1: Que j'ai organisé, vous voulez oui, dire vous ah, à organisé, Ramatuel, vous sûr. me parlez de Ramatuel. Oui. Eh ben voilà, alors au départ, bon, c'est très simple. Au départ, j'ai un ami, euh, Monsieur Denis Laver, qui est restaurateur à Ramatuel, qui a un beau restaurant avec un très grand parking. Enfin, un grand parking, disons. Et on, on s'était dit, bon, ça serait bien de faire un, un hommage à Johnny, mais... En toute simplicité, on mettrait une scène sur le parking, et voilà, et puis bon, après on, fait, on ferait peut-être un buffet pour tout le monde, enfin bon. Mais ça devait être euh, presque entre amis, en gros. Et donc il m'a dit, on va aller ensemble demander la permission au maire de Ramatuel si on peut utiliser, utiliser les parkings des plages, puisque du coup le parking était utilisé, donc il fallait bien mettre les voitures quelque part. Et on a demandé, donc, à le maire de Ramatuel, qui nous a reçus très gentiment. Et d'un coup, il nous a dit, mais pourquoi vous vous embêtez là, pourquoi, pourquoi, parking des plages, faire ça sur le parking Oui, il dit, mais faites ça au théâtre de Verdure, à Et là, j'ai regardé Denis, je dis, oui, mais là, c'est plus un petit truc entre amis, il y a 1200 places, quoi. Euh, tu vois, je veux dire, euh, c'est plus juste pour les amis, clients, euh, donc on, ça devient... Et puis, on a relevé le défi, et en fin de compte, on s'est dit, d'accord. Et moi, j'ai appelé, pas tous, parce que je, je les connais pas tous, d'abord, mais la plupart des musiciens de Johnny qui ont joué à toutes les époques, et j'ai réussi à, 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 à regrouper 36 musiciens qui avaient joué avec Alidé. D'ailleurs, je crois que c'est la plus grosse formation que Johnny a jamais eue. Oui. Je ne parle pas des orchestres symphoniques, hein, mais euh, en disant que le musicien qui avaient joué avec lui. Et on, on, on a fait ça, donc deux années de suite. Et après, il y a eu Covid. Donc, ouais.
0: Et l'année dernière, donc, vous aviez fait déjà un concert hommage hein, à la Marque à, à, à Dieu Oui, si on était revenu
1: faire aussi, mais là, ce n'était pas de, de, de mon organisation. J'étais venu en tant qu'invité.
0: Oui. Et alors là, est-ce qu'il est qu y a des chances qu'on qu vous voit avec Yarol Poupon
1: Non, ça ne <rire> sera pas possible. Parce que d'abord, on travaille demain. Ouais. Et, euh, et puis bon, si vous voulez, comment on. on, on sait, enfin, la production ne m'a pas contacté. Euh, bon, je suppose qu'ils n'avaient peut-être pas envie de le faire, ou bien peut-être pas les, le temps, ou ce que vous voulez. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait que je, je joue avec Yarol. Mais bon, bah, de toute façon, je travaille demain. Donc il euh, faut qu'on reparte demain matin, pas trop tard. Je joue dans le Sud-Est demain.
0: Alors moi, j'aimerais que vous nous reparliez, vous l'avez abordé tout à l'heure, mais de, de la naissance du générique de Dallas. Ah,
1: non, bah, ça, c'est un zar complet. C'est-à-dire que ça se faisait beaucoup à l'époque. On était en train d'enregistrer l'album La Peur, donc avec Denis. Et euh, pendant cet enregistrement, le producteur nous a demandé d'enregistrer une maquette pour lui. C'était Jean Renard. Donc, on a enregistré cette maquette, voilà, il est reparti à Paris avec sa maquette, il est revenu, euh, il a dit Tiens, quelqu'un pourrait me poser une voix là-dessus. Donc, tout le monde essayait de chanter, tous les musiciens qui étaient là, on était une dizaine. Puis moi, j'ai fait, j'ai bon, posé une voix là-dessus. Et puis, il est reparti à Paris, il est revenu, il m'a dit Tiens, ben, ben ta voix, c'est pas mal, tu pourrais pas me chanter le texte définitif, si tu veux. Donc, j'ai chanté le texte définitif, mais il cherchait un chanteur. Ça devait être euh, Jodassin, je crois. Je crois que Jodassin est décédé dans cette période-là. Ensuite, il y a eu, euh, bah, ils ont fait des auditions partout et il n'y a rien qui leur convenait apparemment. Nous, on est, on est au courant de rien, on est au studio, on est en enregistré avec Johnny à l'autre bout du Var. Et les gens de chez CBS ont dit Mais qui chante sur la maquette Alors il a expliqué que, Bon, moi qui chantais sur la maquette. Et du coup, Jean Renard a dit Bah écoute, à ce moment-là, si tu veux que ça soit Rocky qui chante sur la maquette, on n'a qu'à pas prendre un chanteur, on va faire un groupe. Et on l'appellera Dallas. Donc en fin de compte, le groupe Dallas était tous les musiciens qui auraient dû jouer en 82. Et bon, il y avait une grande partie des musiciens d'Alizé. Alors après, quand vous avez
0: arrêté, c'est au moment où Goldman est arrivé avec ses musiciens Non Il a changé d'orchestre, non Berger
1: Ah,
2: c'est Berger
1: Michel Berger
2: Ah
1: Goldman est arrivé après Berger. Ouais. En fin de compte, c'est souvent ce qui se passe dans, les, dans toutes les grandes productions, c'est-à-dire que le nouveau producteur qui était en même temps réalisateur, compositeur, bon travaille pas avec l'équipe de l'ancien, donc bon, que je connaissais. On a fait des promotions, on a fait les télés, puis Michel Berger. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que Johnny a produit le groupe AMX parce que c'était le producteur du groupe AMX. Donc on finissait par faire les promos ensemble et tout, c'était assez rigolo. Alors Johnny, alors ça c'est aussi une particularité de Johnny. Johnny n'avait pas envie que je m'en aille. Et à chaque fois qu'on se voyait l'été, on se voyait beaucoup puisqu'il était souvent à Saint-Tropez. Et il me disait donc, euh, bah, rendez-vous en septembre pour les répétitions. Je me disais, je ne dis, suis pas là. Je ne fais plus partie de l'équipe. Si, moi je veux que tu sois. Bah Mais, 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 mais j'ai reçu à l'époque, on, on sauvait un télégramme, puis on signe un contrat, évidemment. Je dis mais non, je n'ai pas de contrat, je dis, moi je veux que tu sois. Fais ce qu'il faut pour que j'y sois si tu veux, moi ça ne me dérange pas. Je connais le guitariste, non, non, je les connais tous, bon c'est des amis, donc il n'y a pas de problème. Puis je dis, mais si tu veux, bon, on pourrait venir faire le boeuf, non, non, je veux que tu sois à côté de moi, je veux que tu que à côté de moi. Bon, okay. Alors, est-ce qu'il a fait quelque chose, est-ce qu'il n'a pas fait En tout cas, je suis refusé dans le fait que je parte. Mais bon. Il
0: y a eu une scène euh, que j'ai vue dans une vidéo, je crois que c'était Ozeni d'ailleurs, qui m'a assez impressionné. Parce qu'on vous voit, il vous laisse la place sur le devant de la scène avec la guitare, et il se met de dos sur la scène. Et j'ai trouvé que c'était impressionnant. C'était aussi un geste. Je vous
1: expliquer une chose aussi, c'est qu'à l'époque... Euh... Il souffrait énormément de sa hanche, il devait, je ne sais même pas si ça n'était pas fait opérer d'une ou de l'autre, enfin, en tout cas, euh, il, il en souffrait énormément et euh, il, il me demandait souvent d'aller prendre sa place pour qu'il puisse physiquement, il me demandait même des fois de lui monter sur le pied, ça dire, pour qu'il puisse, il avait l'impression de, de, de tirer sur sa hanche, il souffrait. Donc tant que tu pouvais lui donner un coup de main, pour le temps qu'il re, qu reprenne ses esprits parce qu'il souffrait énormément.
2: On aurait pu penser que c'était parce qu'il avait un très grand respect pour lui. Aussi, Aussi, mais
1: bon il savait, il, pouvais, la il, il savait que je pouvais qu'il savait que je pouvais tenir la scène. Oui, si il ouais. savait que je pouvais tenir la scène, il savait que son public acceptait, les gens m'aimaient bien, donc il n'y avait pas de problème. Jamais je me suis fait siffler parce que Johnny me laissait la place ou des choses comme ça. Oui, ce, qu a été, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs de, de quelques personnes de la production que, qui me blaguait en disant tiens on va aller au spectacle croquis à l'idée. On trouvait que j'en je faisais peut-être un peu trop, mais on ne rien. Je suis allé voir oui, Johnny, il y avait des scènes
0: aussi où on vous voyait allongé sur le sur la voilà. scène.
1: Et Je suis allé voir Johnny en lui disant « écoute, ça commence à râler là ». Et il m'a dit « tu touches à rien, tant que je te dis pas quoi que ce soit, c'est que moi ça me va okay,
2: ». Alors avez-vous une ou deux anecdotes qui ont marqué, par exemple, votre collaboration qui était
1: hors voilà, très particulière. Ah oui, j'en ai une qui a été très particulière, c'est ouais. que je crois avoir une seule personne sur scène qui s'est fait vomir dessus par Johnny, qui avait avalé sa capsule d'hémoglobine. Parce que ça, il faisait des cascades. Ouais. Et donc il y avait un morceau c'était répété, on, je ne sais plus si c'est pas jo ou bon, où on était face à face, à genoux, à la guitare, de profil, vis-à-vis des gens. Et je le voyais pas bien. Et je, je le voyais, enfin, essayer de tousser, il n'arrivait pas. Et moi, même en jouant, je dis, mais ça va pas, ça va pas. Et je le voyais que ça n'allait pas, quoi. Et d'un seul coup, tout est parti. Il avait mangé un steak tartare à l'entracte et je l'ai pris, pris sur les genoux. Alors bon, évidemment, tout le monde a rigolé. Ils m'ont nettoyé à la lance, au tuyau d'arrosage.
2: Carrément.
1: Ouais. Et Johnny, bah, lui aussi, il avait un peu partout. Donc il s'est changé, il est revenu sur scène, tu vois. Alors et il a dit au public, vous voyez, ça c'est une énorme preuve d'amitié, même mon guitariste, je peux mettre dessus, il dit rien. <rire> il avait de l'humour. Ah bah oui, et vous étiez à
0: côté de lui aussi, lorsqu'il a eu sa syncope, une baisse ah bah de tension. Euh...
1: Il est tombé à mes pieds. Parce que j'ai encore la couverture de Jour de France où je me retourne et que je le vois. Parce qu'on a vu que bon, Nous on savait quand il tombait parce qu'il voulait faire un jeu de scène, une chose comme ça. Et là, en plein milieu d'une phrase, on a vu les jambes qui se sont effondrées. Quoi. Il ne s'est pas jeté par terre. Quoi. Et on a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose. Bah, le problème c'est vous êtes sur scène. Alors on regardait dans les coulisses. Quoi. Bon, on ne s'arrêtait pas de jouer parce que c'est encore pire. Et, donc, et puis ils l'ont transporté, il tombait à 7-2 tensions. Je une chute de tension énorme, et je, moi je suis certain, en grosse partie, ça il souffrait trop, souffrait de sa hanche, en plus il, devait, il y avait de médicaments pour qu'il puisse euh, tenir le coup. Et... D'ailleurs on s'est arrêté 15 jours ou 3 semaines, et pour pouvoir aller en tournée, les assurances ont exigé qu'il remonte sur son avant
2: alors, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est
1: AMX. Oui. Alors, est-ce
2: que ça a à voir avec les chars blindés Oui,
1: <rire> exactement. exactement. Alors, au départ, c'était une plaisanterie, c'était une, une musique douce comme les chars peuvent le faire. Parce qu'on était un groupe de rock, donc, euh, donc voilà un nom un peu français, donc voilà, on a gardé AMX. Et moi, pratiquement tous les groupes que j'ai faits, c'était trois lettres. Donc voilà. Ah bon Sauf et... Dallas. Hein Sauf Dallas. Ah, mais là, c'est pas de mon ressort. <rire>
2: Ça m'a interpellé parce que je ne saisissais pas. Voilà. Je savais qu'il y avait des chars à mix voilà, pendant vrai. la guerre froide. Voilà. Voilà. C'est aviez... la marque des chars français. Ouais. Oui, absolument. Et alors vous aviez aussi
0: une des tournées que vous avez appréciées avec lui, je crois que c'était à Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire Ah, toute la tournée africaine, oui. ça c'était fantastique. Parce qu'il y avait moins de, moins de parce musiciens. Parce qu'il y avait
1: très, bah, très peu de musiciens, très peu de matériel. Ouais. Et là, on, on était dans le cadre d'un groupe. On devait être sept musiciens, plus lui. Bon à l'époque, il faut savoir que par rapport aux dernières années, on était toujours ensemble. Dans les mêmes hôtels, dans les mêmes restaurants, on voyageait ensemble, on ne se quittait pas de la journée. Bon, après, bon, ça a été différent. Donc, euh, il y avait une complicité automatiquement énorme. On voulait changer quelque chose, on en parlait dans le bus, ou dans le car, ou dans la voiture. Bon, attends, aujourd'hui, on va le faire comme ça. Bon, on faisait directement sur scène. Euh, ce qui était plus difficile ensuite, je crois, pour les autres musiciens. On comme ça. Et
0: alors, il y a une des chansons, je crois, qui vous a marqué, qui a marqué, je crois, beaucoup de, beaucoup de fans et beaucoup de gens, et qui n'est pas une chanson de Johnny, c'est son interprétation de Ne me quitte pas. Ah
1: oui. alors, je peux vous dire que ça. Ça c'était spectaculaire parce que ben, nous on sortait de scène, hein, il restait seul avec son pianiste et le, le, les violonistes. Et donc nous on descendait de scène, il y avait un bar dans les coulisses, on allait boire un verre au bar. Et à chaque fois, on s'arrêtait de parler, on l'écoutait et on lui disait, et on se disait tous, ça y est comment il en vous encore. Il nous mettait la chair de poule tous les jours. C'est pas banal parce que quand vous êtes pratiquement six mois dans une salle, vous savez exactement comment ça se passe. Et tous les jours. Moi, il m'a sidéré en interprétant cette chanson.
2: Il l'avait fait aussi avec l'hymne à l'amour de, de Piaf. Oui. Aussi, euh, moi, j'avais euh, entendu ça, comme vous dites, vous restez... Euh...
1: Voilà, alors que mais là, je vous dis, la, la seule chose, c'est que là, on était en coulisses, on ne voyait même pas, et en ne s'occupant pas de lui, même en faisant peu attention, il, a, il nous captait quand même.
0: Oui, transférer une, voilà, une vraie ouais. émotion. Complètement. On va peut-être oui, d'ailleurs vous, vous laisser, puisque là vous allez dans les, les balances. Et oui. Et Est-ce que vous avez de, des projets, à part les concerts, la tournée, euh, d'autres bah, projets écoutez, les Le projet, projet c'est de continuer de à jouer de...
1: de... Bah, euh, bon, on vient de... Enfin, le disque n'est pas encore sorti. On a fait un hommage à Johnny avec le groupe AMX, donc sur des chansons validées, euh, que j'ai arrangées, que j'ai réalisées. Et là, on, on attend les dernières notes de cuivre, pour pouvoir le mixer et puis le, le mettre en vente.
0: Et là comment ça se passe Il vous faut la, la validation de non. Laetitia aussi non, Absolument
1: pas. C'est-à-dire que pour reprendre une chanson de n'importe qui, que ce soit Alidé, Aznavon, à qui vous voulez, à, à partir du moment où vous respectez les paroles et que vous ne changez pas les mélodies ou les choses comme ça, n'importe qui peut reprendre n'importe quelle chanson de tout le monde. Et Sauf si vous voulez faire un arrangement spécial ou bien détourner la chanson, là il vous faut la permission de l'éditeur. Et autrement, n'importe qui peut chanter tout ce que vous voulez. En tout cas,
0: merci, de merci Rocky
1: d'avoir consacré 6 minutes. Va aller,
0: on va se
2: dépêcher, on va venir vous écouter. Merci infiniment. De rien.